0: Programmet presenteras i samarbete med Come On, Nu med helt ny sportsbok.
1: Välkomna till Eurotalk Weekend. Jag Christian Borrell sitter här med Sean... Sabet och vi ska tugga igenom ja, det, det viktigaste med bollen och det har ju hänt en del viktiga grejer med bollen eller inom bollen och utanför bollen och allt det där, vi har fått en ny förbundskapten om det är efter mycket om och men, kan man alltid diskutera så det ska vi prata om och, 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 och berätta och komma fram till hur det här känns egentligen Eh, då kanske man egentligen vill ha en, en första presskonferens innan man... Eller så har man redan nu klart för sig vad man tycker och tänker. Eh, någonting mer du är sugen på att prata om den här veckan? Eller vill no. prata om? Ja, nej men
0: jag vill ju fortsätta på interspåret eftersom att de fullständigt bara kör. Så det måste vi ändå ta upp eh, som vi har gjort tidigare också. Sen så har det varit en, i alla fall första eh, semifinalsmötet i Copa del Rey som jag tänker att vi kanske kan bolla upp. Annars har det varit lite kuppfotboll i England. Eh, vi, ja, men vi kan väl beta av lite av det som har hänt i helgen. Eh, lite grann. Annars så mm. ser jag fram emot en helg med de fantastiska matcher som, som kommer att skall. Så att det, är väl det, det är väl det jag ser fram emot mest. Men vi kan väl börja i rätt ände. Och det är väl förbundskapitens frågan, eller?
1: Ja, förbundskapten. jag tänker återigen, finns en viss, jag bryr mig inte så mycket om ålder, men jag noterar att det finns en viss åldersskillnad mellan dig och mig. Så jag lekte med tanken eller funderade på men hur många förbundskaptensbyten har Sean varit med? Jag vet ju hur många jag själv har varit med om, men hur många har du så att säga varit tillräckligt stor för att känna att du upplevt att du, att du liksom var med när Jan Andersson tog över. Det, det förstår jag. Eh, när Erik Hamren tog över var, var du med då, kände du?
0: Det, då var jag med. Det är väl, ja. Vi får väl backa bak till Thomas Söderberg där. Det är mm. väl där jag i, i min minnesbank kommer ihåg främst. Då. Så att det är väl fyra och mm. nu blir det en femte för, för mm. egen del. Mm. Känns det spännande?
1: Mm.
0: Nej. Nu ska jag vara ärlig. Nej, mm. det gör det inte. Och spännande
1: det behöver ju inte betyda positivt eller negativt. Nej, det, det, att... kan, det kan ju vara åt båda hållen. Men spännande är det inte. Nej, det... Varför är det inte spännande? Nej, men jag tycker att hela.
0: Får man kalla det ett, i alla fall ett minihaveri med hela den här förbundskaptens frågan? Jag upplever i alla fall utifrån känslan som man har när man har följt det här på relativt nära avstånd i och med att det gäller vårt kära land. Så att, det har varit lite haveri. Det är många som har spekulerat. Det har, har känts som att eh, det här jobbet som ändå jag anser är väldigt prestigevärt inte är det eh, i nuvarande situation med vad Sveriges landslag befinner sig rent eh, fotbollhierarkiskt. Så att jag vet inte. Det känns lite det har tagit sån tid. Jag menar det har gått hundra dagar. Ut tills att vi fick fram Jonald Thomasson. Och, ja, jag vet inte, det, det, hela den här härvan har gjort att man...
1: Enligt dig alltså, det har tagit tid för att folk har inte velat ha jobbet. Det... Är, är det det du lutar åt?
0: Ja, nah, det, det känns man mm. absolut. Mm. Um, om det sen beror på ekonomiska aspekter eller vad som har presenterats eller allt däremellan, det, får, det låter vara osagt för det vet jag ingenting om. Men någonting är ju som har gjort att det har tagit tid och att de namn som ändå spekulerats inte har landat tidigare än nu. Så mm. att jag kan inte låta bli att känna att det finns två delar att varför vill ingen ha, varför vill ingen ha det här jobbet tidigare? Och nu när vi landat i Dahl Tomasson, hur, hur ska han tackla det här? Han har, han har ju, jag tror inte det är jättemånga som har för höga förväntningar på honom om jag ska vara ärlig. Så han kanske sitter i en riktigt bra och fin sits där han kan visa motsatsen. Så,
1: det är min känsla. Mm, spännande. Mm. Annars alltså, tycker jag, jag hör en del om att, att folk är försiktigt positiva. Jag vet just det citatet, jag har hört det från många försiktigt positiv. Liksom, men men okej, okay, ingen jublar på det sättet som du säger. Och, men du drar ju nästan åt, åt andra hållet att nej här har folk inte så stora förväntningar och då kan man fundera på om det är på grund av Jondal Thomasson själv eller om det är liksom som du sa att Sverige befinner sig fotbollshierarkiskt och så vidare. Eller, eller, vad, det kanske beror på spelarmaterial. Vi kan diskutera lite grann vad en förbundskapten så att säga behöver ha i sin verktygslåda <hör> eh, och eh, då kan man bara konstatera att Ja, men jag, jag, jag satte ner några punkter helt enkelt och det är svårt att inte ha, jag valde att lägga media först på, på den listan på ja, saker och ting man ska, man, ska, man ska kunna, man ska ha i, i, i din arsenal helt mm. enkelt. Eh, har du någon fundering på det här med medias liksom, viktighet och hurvida Jondal Thomasson eh, ha, har den förmågan att hantera media? Nej men där, där känner jag väl att det kanske är nu Nu
0: vill inte jag snacka ner honom som tränare absolut inte, han har ju framgångsrikt eh, en framgångsrikt i Malmö där han har SM-guld och så vidare, men vad gäller media och nu tar jag upp i form av att han har varit en tidigare storstjärna ändå som fotbollsspelare. I alla fall relativt sett i, eh, vilka, ja, relativt stor kan man ändå säga att han om framgångsrik spelarkarriär har han haft och därefter så är han ju medeltränad och det märkte man väl eh, i Sverige också att han där är han vass. Mm. Han vet hur han ska te sig och han, jag tror att det, det kommer ju ett tryck med att vara en landslagstränare men jag tror att där känns han trygg. där känns han lugn så just vad gäller den biten så tror jag att det är en av hans en de ja,
1: men det är ju jättebra då, eftersom jag då har tagit det som den viktigaste för jag känner såhär, de andra grejerna vi ska komma in på sen där kan man alltså, där kan, alltså fler tränare kanske leverera liksom okej insatser, det som jag uppfattar är det svåra med förbundskaptenposten ja, men det är ju att hantera media på, på ett bra sätt en del säger ju att ja, men det är omöjligt du, 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 du har en i bästa fall då initialtid liksom när livet leker och, och, och media är lite kär i dig och sen så ska du skjutas ner så att det finns en inneboende ska vi säga eh, ja men någon slags naturlag att, att det blir så. så så vad bra då att han levererar på den i mitt tycke viktigaste då, jo, men den, ni missförstår den, mig rätt där, den, den bockar han av ledaregenskaper då det är ju ett, ja, han ska ju leda eh, onekligen, han ska leda en spelare Eh, spelargrupp och han ska ju leda en ledargrupp eh, och så ska det där förhoppningsvis gå bra. Har du någon feeling här då vad gäller ledaregenskaper?
0: Ja, alltså det, 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 det är svårt för att vad jag har fått höra nu lite efterhand vad gäller hans session i Malmö var att det är tillsammans med kanske det taktiska att det inte vara hur ska jag säga det här utan att det låter allt för hårt att det, att det var, det önskades mer från spelarhåll i Malmö. Men det kanske kommer lite mer till det taktiska än det ledarskapsmässiga. För det tror jag att han ändå sitter på, i och med hans utomlandssektion som spelare så tror jag att han ändå har det hårda han har det hårda ledarskapet i sig. Och det tror jag ändå är nödvändigt när du sitter med ett gäng professionella spelare som är utomlands som man behöver. Jag tror att den här svenska mjukheten som ändå vi har i Sverige och som jag ändå tycker att kanske vi har haft med tidigare förbundskaptenare. Vilka
1: känner du har varit mjuka då?
0: Nej men Hamren tänker jag mm. främst på. Mm. Och sen så Janne har ju haft en väldigt tajt spelargrupp och en spelargrupp som han har egentligen under dessa år spelat med och roterat med det har nästan i princip sett likadant ut truppmässigt. Det känns som att Jondal Thomasson kommer att spela med de spelarna som, som som han som kanske är bäst för dagen mer kontra än Jan Andersson.
1: Det är min känsla mm. och det är positivt. Mm. Eh, nästa punkt då efter den så viktiga mediepunkten och ledaregenskaper. Ja, där har vi det här med spelidé som du var inne och touchade på här lite grann. Att det kanske, ja, fanns ett frågetecken där.
0: Här finns ju lite, lite frågetecken. För att han i Malmö så spelade han med en treback. Nu när han var i sin session i Blackburn så var det mycket 4-2-3-1. Um, och det är ju klart att det finns en det är... jag tycker att det är viktigt att anpassa sin spel ut efter vilken spel vilket spelmaterial man sitter på uh, så det kan ju vara till exempel i det här fallet en fördel att han spelade trebacken i Malmö och ansåg att det var den bästa taktiken för att de skulle vinna och det gjorde de ju visserligen och vann ju SM-guld uh, sen så kan jag tycka att de sitter mer på ett 4 2 3 i spelmaterial även när han var där um, så att kunna forma en spelare ut efter spelarmaterial, där tror jag ändå att han det kan han göra, med tanke på att han spelade 4 2 3 i Blackburn för det mesta. Men det blir intressant att se vad han väljer att gå förväg i, i landslaget. Det är många som hävdar på att vi kanske sitter på ett spelarmaterial som passar bättre för, ett, för en treback. För att, som du har varit inne på tidigare och du och jag har ju diskuterat i Eurotalk kring våra mitt våra mittbacks eller våran lagkapten Viktor Nilsson Lindelöv och det är många som diskuterar att vi har svaga mittbackar och spelar man en treback så skyddas man ju eh, som mittback generellt.
1: Samtidigt så har ju du och jag konstaterat när vi har gjort våra program att eh, vi säger att det här är alltså, det, det är inte så mycket fara på taket så att, att mittbackarna är helt värdelösa. Utan vi tror ju på att det här går att rätta till. Det finns ett, ett mittbacksmaterial eh, där det gäller att ja, men välj rätt mittbackar, eh, mittbackarbygg för framtiden. Där är vi ju överens om att det kommer att funka. Det kommer att sitta precis. om det görs rätt. Nej, men precis. Jag är helt mer. Jag är ju inne på att
0: det har tjatats väldigt mycket om att vi har dåliga spelare i svenska landslaget. Men jag är ju inte riktigt med i i den gruppen utan vi, vi sitter ju på en, ett fint material. Jag menar vi har tre fina offensiva spelare som, som spelar kontinuer, kontinuerligt i sina lager Premier League och då tänker jag främst på Alexander Isa, Kulusevski, Elanga Vi har en forward som just nu statistiskt, statistiskt sett och målmässigt är den bästa nummer, nian, nummer nio i, i världen just nu målmässigt och då tänker jag på Viktor Göker så att vi vi har massa unga på väg och vi har egentligen två stycken inmedfältare som, som är med i slutspelet i Europaspelet där ute och sen så har vi massa fina namn i Serie A då tänker jag på Jesper Karlsson, Isakien, Emil Holm och så att vi sitter ju på ett material som är väldigt spännande så att materialet finns. Det måste jag ändå vara tydlig med att säga. Jag tycker att materialet finns så nu behöver vi bara få upp det spelmässigt och taktiskt. Mm.
1: Och kanske då viktigt välja tre eller fyra backar. Det, känns ju, det brukar jag ju alltid tycka är en sån här extremt viktig vad man faktiskt väljer där. Sen ibland så stöter jag på eh, människor som argumenterar emot att ah, det spelar inte så stor roll Christian. Liksom det, det, liksom det finns, du vet, de kan vara eh, snarlika ändå de där systemen. Men jag, eh, så som jag är upplärd och eh, fotbollsfostrad, så, så är det en alla skillnad om du kommer med tre mittbackar eller om du kommer med en det, det är för mig ett väldigt viktigt val. Så jag, där är jag väldigt nyfiken på vad som kommer att hända här. Mm. Och jag vet inte vad jag, vad jag, vad jag vill. Mm. Eh, utan det, det, det hoppas jag att han reder ut här, den gode Jon. Eh. Nästa punkt jag har här är ju spelartruppens acceptans. Eh, och bara för att ta ett exempel, vad, vad menar jag med det då? Ja men det kan ju till exempel vara så att om du har en, en, en stjärna alltså det här är ju generella punkter det här är ju inte specifikt svenska punkter utan generella punkter. Ja men om du har någon stjärna som ja till exempel inte alls är speciellt förtjust i, i, i förbundskaptenen då. Ja men lek med tanken då liksom, en spelare med Zlatans anställning när, den, var, när äh, den ställningen var som starkast om han och absolut inte liksom funkar ihop med en förbundskapten. Ja, men det är klart att det kan bli problem med acceptansen helt enkelt. Har du någon känsla här för eh, spelartruppens acceptans av Jondal, Thomasson? Känner, känner vi att han eh, att, 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 att de älskar att han kommer hit? Eller är de, är de lite nervösa? Det kanske de är i alla fall. Eller är de kanske hemska tanken negativa? Har du någon fundering?
0: Ja, Då utgår jag enklang efter
1: och det är såklart
0: väldigt viktigt för Kim Kjellström eh, att kanske gå ut och säga det. Men han fick ju den frågan i en av intervjuerna nu som har varit där eh, efter eh, att Jondahl Thomasson eh, blev officiell så fick han ju just den frågan. Och då hävde ju Kjellström på att flera nyckelspelare i landslaget har blivit rådfrågade i processen. Och då säger han att det har varit positiva tongångar kring valet. Så då väljer jag att lita på de orden. Sen så vet jag ju att man det här är ju någonting som man behöver gå ut och säga det hade ju varit extremt märkligt om han kliver ut och säger nej men det var negativa tongångar men vi gjorde det ändå.
1: Så att det är väl det som jag utgår efter. Själv funderar jag på, alltså ska tongivande spelare ha frågan överhuvudtaget? Mm. Där, där är jag liksom där drar jag nästan min puffra liksom, att mm. just det är det är ju någon slags förankringsprocess som, som, som ändå beskrivs men ska verkligen spelarna ha frågan?
0: Vad gäller klubblag så tycker jag att det är kanske mer accepterat. Det tycker jag ändå. För att, att frågan ställs. Att, att frågan ställs, det tycker jag. För någonstans så... Jag vet inte egentligen varför jag tycker det, men i klubblag ledande spelare jag tycker att det är viktigt att... Att man får säga sitt, men sen att man kanske inte ska ha en eh, avgörande roll. Det tycker jag absolut inte, för att spelare kommer och går. Eh, utan det, det ska ju finnas en röd tråd vad gäller beslutsfattande eh, positioner och val av de positionerna. Och det ska inte komma från spelarhåll, för man tänker ju alltid på sitt eget bästa. Har man en tidigare relation till den tränaren så är det ju självklart att man vill ha den där. Eh, för det kanske betyder att man får spela mer. Och någonstans så fotbollsspelare kan prata eh, hur mycket de vill eh, utan eh, så ut i media och att man tänker på laget men jag skulle säga generellt att alla tänker på sitt eget. Och så är det väl generellt i samhället också. Man, man ser ju över sitt eget hus först och främst. Eh, men det finns spelare som i min bok där man kanske tänker mer objektivt och där man faktiskt tänker på föreningen laget klubben. Och den rösten tycker jag är, det är viktigt att den ändå ska få höras. Men man ska inte ha en... Inget veto? Inget veto, nej. nej. Sen vad det gäller landslag så... Ja, vad har vi för ledande... Vad har vi för ledande nyckelspelare i dagsläget. Det känns ändå som att det kommer bli
1: jag ja, den, mycket nytt. Den, den funderar jag ju också på. Ja, men vad är det? för För jag menar, en av, en av kritiken mot det här landslaget är att det finns inga ledare. Nej, nej, så nej, jag precis. bara så här, de kan vara nyckelspelare ändå, eller, mm. eller potentiella nyckelspelare. Men jag, jag funderar också på, ja, men vilka, vilka är de här som du, du då ska ha pratat med om, om det nu stämmer nej, att han ju, har det? Det är väldigt intressant för att någonstans så absolut
0: om Victor Nilsson Lindelöf är lagkapten men jo men han har ju faktiskt mittbackar som konkurrerar med honom som faktiskt kan peta honom framöver och tänker jag främst på Isakkien Starfelt eller Lagerbjelke ska då den här spelaren sitta och ha veto så är det, ju det det blir lite märkligt för att han kanske blir egentligen om man tänker på för det bästa för att han inte spelar till exempel så att jag tycker att våra nyckelspelare i dagsläget Jag vet inte riktigt vilka kan syfta
2: på
1: Nej, nej inte jag heller
2: nej. Den är här nu Commons nya sportsbook Med en av marknadens tyngsta bettbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus Nu kör vi 18 plus. Regler och villkor gäller.
3: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Går vi in med Hembritelefonen och och då upplever jag att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
3: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Nästa punkt är det har jag kallat internt. Det vill säga, vad liksom, jag... Jon Dahl Thomasson ska ju liksom accepteras inte bara av, av spelartruppen som var den tidigare punkten. Utan även på förbundet. Det vill säga här har vi valt en... en alltså det, man kan ju leka med tanken att det hade varit prestigefyllt om det här nu var en, en, en inhemsk tränare som hade kommit fram. Och vi, liksom, vi, hade, vi hade fått fram det helt enkelt. Precis som att det är prestigefyllt att få fram bra fotbollsspelare så få fram bra inhemska tränare så där är jag lite nyfiken på och om det finns något PR värde här jag men säg om du ja men bara bara ta en 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 nytthet jag men om Pep Guardiola liksom blir klar ja men det finns ju ett visst PR värde i det helt enkelt wow Pep Guardiola tar Sverige det kommer såklart inte hända. Jag behöver inte säga det. Men ni fattar liksom poängen. Eh, finns det något internt här som du <hör> funderar? Eller hur funderar du kring det?
0: Jag vet inte. Känslan är ju så att man, man går ju ut och det är klart... Nu säger är jag lite, men det är klart som fan att man går ut och säger att det här är jättebra. Att det finns att man tror på det, att man, har, man står bakom beslutet. Såklart. Men, såklart. Så att, men någonstans får man få... Eh, jag kan ju inte sluta tänka på att det tagit hundra dagar att få fram det här beslutet. Är det här verkligen första, andra, tredje prioritet av tränare som fanns på listan? Vem vet?
1: och Spelar det någon roll om det är... Alla verkar vara överens om att om inte annat så var Olof Mellberg... Sen om han var etta kan man också diskutera. Men han var i alla fall ett steg före Jondal Thomasson. Spelar det någon roll det här? att liksom Första val, andra val, tredje val, fjärde val? Jo, men någonstans så tycker jag
0: att det ändå gör det. För att man har väl utgått efter en viss profil. Och är du längre bak i den, i den listan så är det ju på grund av att det kanske inte passar in med alla de parametrar som man faktiskt sökte i första hand. Sen så har det blivit en process där man säkert har blivit tvungen att tänka annorlunda eller kanske ha andra punkter att gå efter. Andra värden att gå efter. Så att utåt sett så förstår jag att, att man står bakom beslutet. Och det här kanske landar mycket väl. Ingen blir gladare än jag om vi får ett framgångsrikt svenskt landslag. Och det tror jag att det är många som håller med i det. Så att PR-värdet det kanske inte är superstarkt. Men man går ändå ut och står bakom det. Såklart. Och jag vet inte. Det jag tycker att det är internt lite svårt. Jag tänker... Det är ju också den första förbundskaptenen som inte är svensk. Mm. Det finns ju någonting i det som man gärna har gått ut och sagt. Så att det är väl p värdet den här gången.
1: Mm. Eh, sista punkten där. Eh, om vi har pratat internt här nu så ska vi prata externt. Och vad menar jag med externt? Och jag menar hur det här tas emot i fotbollssverige- Eh, där vi säger så här bara, bara återigen exemplifiera vad, någonstans vad jag vill menar att det kan handla om det är att ja, men om du har en, en tränare som är extremt kopplad till en viss klubb till exempel så är att nu har, det skulle kunna vara så i det här fallet ja, men han är jättekopplad till Malmö FF eh, och så, då finns det andra maktcentra ja men då är Stockholmarna asförbannade och så är Göteborgarna asförbannade alltså potentiellt och Ser du någon sån hinder här att han, att han är för starkt kopplad till, till, ja, till någon klubb? Eller?
0: Nej, men det tycker jag ändå inte. Um, och han, dessutom så bor han ju inte ens i Sverige. Och han kommer ju, enligt det som har sagts, fortsätta att inte bo i Sverige. Han kommer ju bo kvar i, i Nederländerna där han är stationerad och har sitt säte. Så att, nej, just uh, inom Sverige så så jag ingen problematik eh, utan hans session i Sverige var ju ändå relativt kort mm. ehm, och sen var han ju också i Malmö så att, jag tror att det hade varit kanske annorlunda reaktioner om det hade varit en eh, AIK Djurgården eller Hammarby tränare faktiskt mm. för att det rör det, rör, det rör om mer det framkallar mer känslor det är giftigt så, så direkt där det. Ja, det, blir, det blir lite giftigt ehm. sen tycker jag det är intressant med att jag såg en viss reaktion på att ska inte en svenska förbundskapten bo i landet. Det har varit en liten diskussion kring det. Det tycker jag också är lite intressant. Kim som gick ut och sa att han kommer inte bo i Sverige initialt. Men de flesta av våra spelare spelar ju faktiskt utomland. Så han kommer ju vara mycket på resande fot. Vilket man är som förbundskapten. Så jag ser faktiskt ingen negativ aspekt i att han inte bor i landet. Vad tycker du där?
1: Nej, det ju, finns ju ett symbolvärde dock. Då, som, mm. som man, det vet man ju aldrig hur, hur stort eller hur viktigt det är. Det, det, det går ju säkert att hantera. Mm. Men jag kan se en fördel med att bo i landet även om du såklart ska fara runt och titta på spelare. Och då, och då kanske det är att det inte är så mycket allsvenska spelare han ska fara runt och titta på utan, utan faktiskt utanför landets gränser. Men det vore ju konstigt att om man inte tittar på allsvensk fotboll, han kanske tycker att han kan allsvensk fotboll bra efter sin tid i Malmö. Det går ju att leka med dem. Att han tycker att han har koll menar jag på, ja, på
0: Nej men det tror jag säkerligen att han, att han har. Eh, det har ju varit en liten diskussion i, i Danmark kring eh, vårat val av förbundskapten, eh, vilket är förståeligt. Men journalister i Danmark hävdar ju på att det inte är konstigt att vi i Sverige... Vänder oss till Danmark för att få tag i en ny förbundskapten. Då de tycker att vi i Sverige egentligen har halkat efter på både klubb och landslagsnivå. Och det där är de inte helt fel ute. Mm. Och det är väl det som kanske är lite rör om känslor att han är dansk. Det såg man ju i kommentarsfältet, inte minst på officiella kanaler Eh, så att jag har inte själv några, några som helst problem med det, men eh, det rör ju om lite känslor så att...
1: mm. Ja men det gör det ju, det är ju trots allt en, en, en så kallad val och grannland och så vidare eh, sen är jag verkligen inne på det här det är en, 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 en fråga vi har diskuterat i, i, i vanliga Eurotalk om inte annat just det här, hur vidare det är, hur vidare det är okej överhuvudtaget med en utländsk eh, till ändå, vilket jag eh, inte alls några problem, men nu var ju inte han eh, till titeln förbundskapten George Reiner, men, mm. men eh, ja, han tränade ju på ett sätt som eh, var till stor nytta för Sverige i alla fall, så kan vi ju säga. Precis, och eh,
0: eh, George Rayner var väl han ledde väl Sverige till ett OS-guld 48 1948, 1948 eh, och OS-brons vilket då var det då? 52. 52. Men det är ju som du säger, det var ju inte då som förbundskaptener utan det var ju som tränare. Mm. Mm. Så olika titlar men same same kanske.
1: Ja, på den gamla härliga tiden när vi hade en uttagningskommitté, UK. <laughs> Så apropå, den var ju också såklart splittad hela tiden med, med, med liksom... Jag menar, maktcentra skulle ju vara där. Det är klart att Malmö skulle vara representerat. Såklart att Göteborg skulle vara representerat, så klart att Stockholm skulle vara representerat. Mm. Eh, om det är, och och, och Norrköping var i framgångsrika under den här tiden också. Liksom, bara för att ta några exempel. Det, mm. alltså, det låter inte i alla fall som något eh, supersätt att komma fram till beslut. 2024. Så Nej, det, väl det hade väl nog... att vi inte har en uttagningskommitté.
0: <laughs> Nej, det hade nog inte funkat väl. Men det är kul också att se Danmarks chans att hype upp sig själva lite där. De, de hävdar ju på att de danska tränare sitter på en professionalism som Sverige inte har. Och så tar man gärna upp att de har ju exempel på, egentligen två, två stycken exempel från Tyskland. Bo Henriksen som har gått till Mainz och Jess Thorup som är i Augsburg. Och att då vill man ju gärna lyfta fram att vi ligger före Sverige både fotbollsmässigt vad gäller spelare men också ledare. Och det är man väldigt snabb med att poängtera.
1: Ja men det är inte utan att man är lite avundsjuk, alltså, även jag kan vara avundsjuk som säger att jag inte sysslar så mycket med svensk fotboll utan kanske mer med italiensk men jag har ju bli av, jag, 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 jag gärna sett att vi hade haft lite tränare runt om i, i, i fotbollsvärlden och, och kanske framförallt i Europa på något, på något bra sätt. Liksom. Mm. Det, det, så, så där får man väl ändå... Bara det faktum att de har tränare där ute är, li, är lite irriterande helt ja, enkelt. det
0: är lite, det är lite större. Sen så, um, ja, det medhåller jag helt med dig, de som vi känner för lite extra i Sverige de är ju inte svenskar, jag menar Graham Potter vi tar ju upp honom som exempel det är ju vi som har skapat honom men han är ju inte svensk nej. så att, nej, jag är helt med på det och danskarna frodas i det här, det kan man ändå konstatera
1: ja, vi får se hur mycket frodas det blir då när, när det är dags att köra igång då. men nu är vi ju snart där att vi, att vi faktiskt får, får igång det här nya landslaget. Det måste vi kalla det. Ny förbundskapten, nytt landslag. Så, så, så är det min värld i alla fall. Nej, men det är min värld också. Med, med allt vad det innebär. Det vill säga att saker och ting är spännande. Jo, men det är spännande. Mm. Så vi, vi återkommer till den och
0: då har jag ändrat mig här lite på vägen. Det är klart det är spännande. Jag, jag hävde ju på att han, han har väldigt mycket att vinna. Det är ju inte så många som... Jag Återigen, jag tror inte det är så många som sätter allt för... som har allt för höga förväntningar på att han ska vända den negativa trenden som vi har men trots att man hoppas på det men han har ju väldigt mycket att vinna här. Mm. Lyckas han vända på det här ja, men då blir han Då blir han hjälte. då blir han hjälte <laughs> Nästan kanske odödlig om man tar oss på en nivå som vi inte har varit på, på länge. Ja, jag skulle göra det då händer då,
1: ja, då det grejer. Mm.
2: Vi lämnar för en kort sekund Italien, Spanien, Medelhavet, Kalle Thea, och Christian och lyssnar en stund på mig, Sabri. Vi ska ta oss till de brittiska öarna och testa på Kommons betbilderfunktion som är hur grym som helst till helgen på söndag. Så spelas det två Premier League matcher. Det är derby i Manchester. Det är Manchester City mot Manchester United. Och Manchester United kommer dit med... Har de ens en trupp som kommer dit? Ja... Mitt val är ändå att Manchester City kommer vinna den matchen. Och det kommer bli över 3,5 mål. Vi såg ju Citys urladdning mot Luton. Och jag tror att det tåget bara kommer att fortsätta. Sen är det ett mindre... Fint möte Eller kanske för finsmakarna är det det Burnley mot Bournemouth Nu är det dags för Burnley Att göra ett mål Och det tror jag att de gör i den här matchen Jag tror att båda lagen gör mål Jag tror att Bournemouth kommer få över 5,5 hörnor Och att det blir över 2,5 mål I den här matchen Så där har ni mina Två spel till helgen Och som vanligt så hittar ni Spelet på command.com under fliken Experterna Men kom ihåg att du som spelare måste vara Minst 18 år, spela ansvarsfullt Och har du eller någon i din närhet Problem så finns Stödlinjen.se Tack till Common som är med Och möjliggör detta avsnitt Och lycka till alla som ryggar
3: Ett poddtips Från Podplay
1: Det hände grejer i, i, i veckan som gick då, ut, utöver den, det blev officiellt med i förbundskapten och då tänker jag på det var ju två hängmatcher i Italien det är två fina matcher och nu, nu, har vi den liksom, nu finns det nu är hängmatcherna eliminerade så nu är det liksom vad säger man nu är, nu är tabellen som den ska helt enkelt. Eh, och vi fick ju det inte som du redan har hunnit prata om mot bra motstånd alltså Atalanta, det är ju inget fel på det motståndet, men jag vet inte vad man ska säga eh, alltså saker och ting hände spelmässigt och sen händer saker och ting resultatmässigt eh, alltså resultatet 4-0 är ju eh, det är ju asfaltering
0: det är en ren överkörning faktiskt ja <håll>
1: Sen om det var det rent spelmässigt, det är en, det är en annan diskussion kan jag tycka. Men, men jag hade väl, alltså jag säger inte att jag är jätteförvånad över 4-0. För jag är inte i in ett momentum just nu. Att eh, Atlanta kan läcka bakåt, absolut. Men, men jag hade väl kanske inte trott på 4-0. Jag vet inte vad du hade trott.
0: Nej, jag hade faktiskt, jag hade ju en liten känsla av att ja, men nu kanske de kan bli lite rubbade det var min känsla inför matchen om det är någon match som kanske ska tappa poäng eller ja, kanske inte göra en sån bra insats som de ändå har staplat upp en efter en på sistone så tänkte jag, men det, här, det här kan Atalanta komma och störa, men ja oj vad fel jag hade
1: Eh, eventuellt lite oroväckande då ur ett eh, italienskt landslagsperspektiv beroende på hur man ser på spelaren i fråga är ju att målvakten Karnesäcki då drällde, inte bara i singular utan plural, eh, inte helt eh, optimalt där Karnesäcki oavsett om du för att vara målvakt är fortfarande ganska ung va? så ja ah, det där kan du bättre Eh, det var den ena eh, hängmatchen och sen så hade vi ju eh, ja, allas, vårt kära, ska jag säga Sassuolo nu eller ska jag säga Napoli, <laughs> hur som helst. De eh, möttes och eh, ja det är ju en säsong utan slut framförallt för Sassuolo det här. Det, det är alltså på hemmaplan, vi vet att det här är ett lag som, som läcker bakåt och normalt kan göra saker och ting framåt. Men hemma i den här situationen där det nedre sträcket bara har närmat sig och närmat sig och närmat sig, och vi har fått ett tränarbyte, det vill säga juniortränaren Bidjika <hör> eh, tog över. Eh, och så 1-6, trots att man har ledningen. Ja, det, det, det är ett hamveri. Ja. Alltså det är bortanför haveri tänker jag. Mm, ja det är Frågan är om det är bortanför räddning då. Vi har ju pratat rätt mycket Sassuola här. Aldrig och ur och så vidare. Men nu så stresstestar de ju det här aldrig och ur ganska rejält. Ja,
0: verkligen. Det var väl när det är senaste vinsten för dem i ligan. Det är väl i början av året. Början av januari som de har en vinst. Fiorentina hemma. 6 januari. Så de har inte vunnit en match sen dess. Så att
1: vi kliver ju in i
0: mars. Mm. Nu alldeles strax.
1: Ja det är en hyfsat tydlig trend va? Mm. Kan ja. vi väl klära
0: <laughs> Nej men och sen är det ju ett, eh, Jag menar det som räddas. Eh, de räddas ju av att det är ett. Som du säger. Getingbo där nere. Det är väl fem poäng som skiljer. Mellan. 13-placerade Empoli och 19-placerade Calgary så att det är fem poäng som skiljer dem åt och det är väl det man räddas av av att det är lag runt omkring dem som inte heller presterar på den nivån som de önskar
1: mm, Du hade sett Copa del Rey sa du mm, så att... Vad såg du då? Jag kollade på L'Areal Sociedad
0: som spelade mot Mallorca Eh, I ena semifinalen av Copa del Rey
1: Och där har vi ju ett La Real som i alla fall i ligan Inte har någon speciellt bra form Nej, Det precis. kan vi ju konstatera
0: Precis, och eh, det var ju en match som Många pratade om Att men det här, tar man sig till Tar man sig till final Så kan ju säsongen räddas Att man, att man är i final I eh, en Copa del Rey som ändå är en stor titel I, i Spanien, men Matchen går till straffar och Oyarzabal Sabal som gjorde det ena målet i, eh, i matchen. Matchen slutade ettet som sedan gick till straffar. Han missar ju första straffen eh, som sen slutade med att han blir synda syndabocken. Så det var ju eh, lite tråkigt. Jag hade ju rent objektivt velat se en final mellan eh, Athletic, Bilbao och Real Sociedad. Eh, hade ju varit. Du, ville, du ville ha derby där helt enkelt. Jag hade velat ha derby där, eh, men... Kul för Mallorca. Eh, väldigt roligt för Mallorca som... Ja, det, det är ju väldigt... De har ju också en svag säsong i ligan. Och att man lyckas komma till en koppat eller eh, väger ju väldigt tungt. Trots att man ändå är jättebottens träsk. Nu är man ju visserligen fem poäng eller sex poäng före Cadiz. Och man kommer ju lösa det till slut ändå, tror jag. Eh, men... Eh, att få kröna i alla fall en, en relativt dålig säsong med att komma till koppar där i final. Kul för dem. Mm, mm. Och eh, idag så spelas ju även returmötet mellan Atletic Bilbao och Atletico Madrid. Där Bilbao spelar på hemmaplan och leder matchen med 1-0 från det tidigare mötet. Så att
1: det blir en eh,
0: rolig semifinal att följa.
1: Mm, mm. Ja, om då har du har något att göra efter träningen idag mm. då? Och på att tala om lite
0: kupper det har spelat spelats lite andra kupper runt om i Europa. Då mm. tänker jag väl främst England. Och det var någonting som slog mig med Citys vinst där med 6-2 mot Luton. Holland gör fem mål och De Bruyne assisterar till fyra av dem. Jag, jag kan nog aldrig minnas att jag har sett att en, spelare, att en spelare gör fem mål i en och samma match. Och att en annan spelare i samma match gör fyra assist.
1: Det, var, det är ju rätt häpnadsväckande, mm. faktiskt. Ja, det är ett tandempar, kan man väl säga. Så, ja.
0: nej, men det, är, det var häftigt, måste man ändå säga. Mm.
1: Ja, någonting mer häftigt i veckan? Eller ska vi då börja gå mot den, den så häftiga helgen som kommer- det i alla fall så jag ser på den. Eh, vad, 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 liksom, vad går igång mest på? Alltså jag har ju sprängfyllt i, i Italien, det är helt sjukt. 9 av tio matcher gäller mycket eller väldigt mycket. Mm. Eh, England ja, där har vi ett eh, Manchester derby till exempel. Eh, vad, vad har du för spännande i Spanien då?
0: Där har vi också faktiskt en hel del roligt att
1: följa. Vi har ju
0: Rayo Vallecano mot Cadiz där Rayo, Rayo kan dra iväg lite från bottenträsket och samtidigt kanske trycka till Cadiz rätt rejält. För har Cadiz riktigt otur med Celta Vigos resultat så kan det bli 6 poängs skillnad efter helgen. Och då är det ett Celta Vigo som möter Jumbo och Almeria på hemmaplan. Så att där kan det dra sig iväg men...
1: Man... Men, Al men Almeria sprattlar ju.
0: De sprattlar, alltså de vägrar, alltså de vinner de... inte, men de Nej, sprattlar. de sprattlar, de vägrar ju dö. Så att, det är ju inte helt säkert resultat att Vigo vinner det. Men det kan bli en väldigt jobbig helg för eh, Cadiz. Men sen så har vi riktigt fina matcher eh, om man kollar på europa -platserna. Och då tänker jag väl främst på Bilbao mot Athletic eh, mot, Atlet ah, mot eh, Barcelona, ett Bilbao som... Jagar en eh, Däktplats i Champions League Så det är egentligen trean mot, eh, trean mot femman Sen så möts även Fyran och sexan eh, I form av Atleti Mot Betis Så att det är eh, två matcher på, liksom, övre eh, I toppen också Som eh, betyder mycket Om vi är inne på det spåret
1: Så att det är en rolig helg i Spanien också när man tittar på den spanska tabellen, alltså det finns, när man tittar på en tabell det finns det alltid mycket att reflektera över. Men en sak som jag reflekterar över här som, jag, som, jag liksom ändå är, ja, men som ändå är häftig och som inte är riktigt som det ska. Det är ju att Betis, då, som vi precis har pratat om, ju faktiskt då så här långt in på säsongen, 26 matcher spelade, bara har fyra förluster. Alltså, rycker inte du till där? Jo, det är, det är ju verkligen inte så det ska se ut, eller brukar se ut. Det kanske ska se ut så, men det brukar inte se ut så. Nej, Även jag... när BT spelar bra så ser det inte ut så.
0: Nej, jag är helt med dig. De, de har gjort en, en riktigt fin säsong. Sen så kan man ju verkligen diskutera den spalten av att det är fyra torsk. Det, är liksom, det här snackar vi om eh, topp tre resultat vad gäller förluster antal förluster under en säsong men de är ju mästare på att kryssa ja. sig framåt i,
1: ja. i, i tabellen Ja det är ju lite synd eh, om dem då att de gör det eh, men, för då toppar de ju faktiskt eh, tillsammans med eh, ja, vad har vi nu eh, Cadiz och Mallorca just då med, med sina tolv kryssar det är klart det är inte att rekommendera om man till exempel vill spela Champions League fotboll vilket man ju skulle kunna, eller det kan man, som man fortfarande kan, nej det kan man nog inte spekulera i nej. Eller så kan allting hända i fotboll Nej,
0: så är det ju Sen så eh, älskar jag att följa Betis med tanke på att Isco hade ju en våldsam start på säsongen där han radade upp eh, man of the match priser match efter match vet du? en Isco som nu är han visserligen skadad men en spelare som många totalt räknat ut Kommer till Betis och bara fullständigt levererar. Alltså där har vi en sån spelare som vi har diskuterat tidigare kring icke-atletiska spelare. Men han är väl också i den kategorin. Eh, ser lite långsam ut. Ser kanske aningen ofitt ut. Men jävlar vad han kan spela fotboll. Mm.
1: Och det går alltid att rehabilitera vilken spelare som helst. Det har ni hört oss konstatera tidigare. Vi kommer konstatera det igen handlar bara om att du har rätt i min värld, sportchef som, som, som liksom vågar och tror och kan faktiskt prata med den där tränaren som kanske inte är så där jättepig på mig. men den här spelen har inte levererat här nu på, på tre säsonger eller, eller hemska tanke fyra jag kan älska de här grejerna just att, att våga eller att se potentialen att våga och, och sen också trumfa igenom sådana grejer mm. bra gjort där Nej, men så
0: att, sammanfattningsvis så är det roliga matcher i Spanien men vi kan ju nog inte jämföra de här matcherna med det som kommer skall i Italien, eller vad säger du?
1: Ja, jag tycker det, det är ett, det är helt sjukt alltså jag, 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 jag förstår inte hur <går> hur det här ska gå till hur jag ska få plats med alla jag brukar ju titta på alla matcher i och för sig då nu kommer ju några ha samma avspark här, men sen har man ju Serie B och, och följer också så, liksom, så att det, blir, det blir väldigt intensivt här måste jag säga eh, och så gäller det så oerhört mycket så jag, jag, liksom jag, jag, man vet knappt var man ska börja det, det, nu råkar det vara extremt spännande i bottenstriden du har redan varit inne på fighten kring det sträcket eh, men alltså, för mig ändå, säsongens match Lite tråkigt då att de kommer från den här asfalteringen i negativ bemärkelse mot Inter, det vill säga Atalanta. Men då kanske bara det betyder att de studsar tillbaka ännu mer. Men för mig ändå, där vi har landat i den här säsongen, där vi är nu, har, från början av säsongen, liksom innan vi hade börjat spela, ja, då hade man såklart inte sagt att ja, det här är säsongens match. Men nu sitter jag här och säger att ja, men det här är säsongens match. Och det är Atalanta mot Bologna. Eh, som ju då, ni vet vad det här laget, att jag punktar hyfsat båda två. Då. Kanske eh, snäppet mer Bologna. vilken match! Ja, otrolig match. Det här, nej, det jag
0: håller med, det här är nog eh, helgens mest intressanta match. Här sitter, jag, här sitter jag och bänkad med mina favoritsnacks och eh, planerar
1: helgen ut efter den här matchen. Och, och, och vad tror du att du kommer att få se då?
0: Nej, alltså jag, jag, vad, jag kommer vad, inte svittra mig gällande det här för att det, det, det är så svårt. Någonstans, jag vet att du säger att nej men det är klart att jag inte håller på något lag särskilt så, men alltså någonstans har jag börjat känna för Bologna under, under säsongen. Mm. Jag gillar ju när det som inte ska ske, sker. Så att det är klart att jag kommer sitta här och hoppas på att Bologna visar att visar att den här fjärde platsen ska vara deras.
1: men alltså, jag vet inte vilket det är... den ju är i skrivande stund. Vi, vi har ju man får ju nästan ny, nypa sig själv lite grann liksom, aha, nu, nu när hängmatchen är spelad och allting. Okej okay. och så är Bologna fyra 26 omgångar in. Ah, det finns något häftigt i det?
0: Ja, men alltså Någonstans så måste ju den här vindstreken ta slut för Bologna,
1: eller? Vi är inne på fem raka vinster. Ja, du ska ju, alltså du vinner ju inte, alltså du vinner ju kanske inte ens fyra raka, du vinner kanske inte fem raka, du vinner inte sex raka. Alltså det är klart att det måste ta slut.
0: Ja, och som du säger att Atlanta går och förlorar och blir pulveriserad av inte med 4-0 om man nu ska spela mot Bologna på hemmaplan, det är klart som fan att det inte ska vara möjligt att de vinner. Mm. Men därför så hoppas man ju lite extra på att ja, ah, vinna
1: den här matchen också
0: det hade ju varit ruggigt fint.
1: Alla det hade varit sjukt Apropå, jag noterar att Bologna har ju någonting gemensamt med Betis i alla fall. De har också bara fyra förluster hittills. <laughs> Så är, är, Men Betis. inte lika många åvgjorda. Alltså, de ligger på cl <laughs> som Betis inte ligger på. Det är väl skillnaden. Men om vi säger då, Betis
0: är Spaniens Bologna kanske. <laughs>
1: <laughs> ja... Eh, och sen eh, eh, som sagt var, eh, jag menar, Lazio Milan sparkar igång på fredag kväll, det är klart att det är en toppmatch, det är liksom någonstans eh, förstår ni ju, Milan ligger ju före Lazio eh, Lazio som är, fortsätter att vara lite lätt eh, ojämna. Ehm, och så Odinese Salernitana Och så Monsaroma, Och så Torino mot Fiorentina Och så ångestmatchen då Hellas mot Sassuolo Empoli mot Calgary Frosinone Lecce talanta, Bologna har ju pratat om Napoli Juventus ärker i valen mot varandra Och så den enda då som kanske inte är sådär hyperintressant På måndag inte genom. Alltså där, där har jag dratt min... Jag kommer ju titta på den uh -huh. eh, såklart på måndag. Men, men jag kan inte se att den gäller väldigt mycket. Eh, som ju precis alla andra nio matcher gjorde. Eh, misstänker att eh, Salernitana kanske ändå... Nu är det sju poäng upp. De ligger ju sist. Salernitana har inte fått effekt på sitt tränarbyte, det konstiga tränarbytet eh, när man tog in eh, Liberani men sen Kallieri, Hellas, Sassolo Frosinone, Lecce Empoli, ja vi är seger för Empoli mot Kallieri nu då börjar vi känna lite grann att Empoli faktiskt ja, jag, sitter, jag säger inte att de är, är klara men det, vi börjar närma oss klara då i man sådana drar fall ifrån.
0: man drar ifrån, det gör
1: man ja. det gör man och, och, och märk väl, obesegrade under, efter sitt tränarbyte då, under Nikola. Mm. Sex omgångar nu, vilket ju också är helt... Du pratade tidigare om en winning streak som ska, egentligen, den ska egentligen inte kunna fortsätta. Men samma Empolis obesegrade streak. Ja, men den ska ju inte heller kunna fortsätta. De är ju fan Empoli. Nej, ehm, Men <laughs> har ju hittat någonting där, onekligen. Ja, eller någon, eh, någon mer match då utöver Atalanta-Bologna som du eh, tänker att eh, man nej. inte bör missa? Eller är det den som nej, står nej, i exaklas? Nej, det är den
0: rakt av. För min, för min del kommer att vara den matchen som jag sitter och bänkar. Sen så kommer jag följa de matcherna som jag tog upp i Spanien. Um, bara ett litet instick nu om vi nämner lite grann Spanien, lite grann Italien. När vi bara får in... Måste ju bara få in mitt case varje gång vi har... Kalitet. De vann ju också senast med 3-0. Så de har ju tio, tio raka matcher utan förlust. Så de går som tåget. Jag vill bara få med det här så att ja, ni ja, fortsätter men... på min resa som jag har.
1: Så att ni också får ta del av... Ja, som du bara börjat på jag du är bara i, 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 i sin linda liksom ja. tänk vad du ska resa länge ja,
0: så. exakt alltså, vi hade ju faktiskt med i en annan produktion som vi har på, på Dobb så hade vi med Kristus Gravius i dagens, mm. ja, ja. dagens avsnitt så att vi tog tempen på honom lite där så att nu är jag alltså mer taggad än någonsin för att kanske åka dit vilket jag kommer göra men att fortsätta följa det så intensivt som jag gör alltså det finns någonting där Christian med jag pratade med Kristos idag. Du vet, De har spelare som de är fina. De är spelare som tidigare spelat i... Vi har en som är från Real Betis. Vi har mycket sy sydamerikanskt spår där borta. Spelare från Uruguay, Brasilien, Argentina. Alltså det finns någonting i det här projektet som jag ändå går igång på väldigt mycket. Mm. Så att jag... Jag hoppas verkligen att de fortsätter det de håller på med just nu. För att som det ser ut just nu så är det inte många som kan störa dem. Däremot det som blir det svåra är ju att det är två stycken andra ligadivisioner. Så det finns en grupp A och en grupp B. Så de fem bästa i grupp A möter de fem bästa i grupp B i en slutspelstabell Där man tar med sig sina poäng från den originalserien. Och du vet, sånt där kan ställa till det. För då möter man plötsligt ett lag som man inte har mött under säsongen. Och sen blir det något annat. Och det kanske kan skilja sig nivåmässigt mellan grupperna också. Så som Kristus förklarade idag. Att bottenlagen, då kan man jämföra med Division 1-nivå i Sverige. Mm. Samtidigt som topplagen är liksom, ja, men allsvensk. Så att det blir väldigt intressant att fortsätta det, det caset och den våren.
1: I love it. <laughs> Samma. Underbart. Finns det finns ju de som älskar Premier League också. De ska väl också få sitt lite grann. Det är ju några matcher som sticker ut där får vi väl ändå säga. Manchester derbyt har vi ju redan nämnt. Hur ser du på det? Du har ju varit att fingra på att Haaland och De Bruyne eventuellt kommer i toppform då med sina assist och sin målskörd.
0: Ja, alltså jag blev ju hyvlad lite tidigare där vi pratade om, jag pratade om Manchester City i något sammanhang. där jag fakt Det slog mig då efter den lilla hyven att eh, Manchester City har inte förlorat sedan eh, 6 december. Så att de, vi har varit inne på det, att de börjar formtoppa här inför våren. Det känns lite grann som när eh, Real Madrid i sin prime för några säsonger sen, du vet, när våren kickar in. Då loggar spelarna in och det är väl det som Manchester City håller på med just nu. Spelarna börjar formtoppa och det ser man väldigt tydligt med resultat och prestationer. Så att jag tror ju att Liverpool bör akta sig för att någonstans så har ju de här fjunisarna som vi var inne på inne på Eurotalk sena, senaste avsnittet. Att de här fjunisarna de, de levererar just nu kanske mm. över förväntan eller det, inte kanske utan de gör det över förväntan. Hur länge håller det? Med ett Manchester City som börjar sakta men säkert hitta formtoppens formtopp. Så att det här blir superintressant. Sen så är det ju ett Manchester Derby som väntar. Men de här derbyerna, för, för min del, det var ju samma sak när det var London Derby tidigare. Det, det, det tar inte lika mycket på mig. Jag känner inte lika mycket inför de här mötena. För någonstans så tycker jag att det är för stort gap mellan lagen- och i det här fallet också. Jag tycker att Manchester City är totalt överlägsen. Manchester United. Så jag ser ju ingenting annat än att Manchester City faktiskt promenerar hem den här matchen. Trots att det är ett derby och trots att det, ja, allt det är historiska. Det är för stor nivå här. Och bara för det så kommer det säkert bli någonting som jag inte har förväntat mig. Men utgår jag efter det jag ser på plan rent fotbollsmässigt så är ja, det... Så ska du bara kunna sluta på ett sätt så Ja. Klart. Och därför så går inte jag igång på matchen på ja, samma sätt som kanske
1: stora delar av Sverige ja,
0: stora delar av Sverige så att, nej, jag vill inte vara inne och fingra för mycket på, i Premier League, jag upplever att jag får väldigt mycket kritik riktat mot mig där men,
1: men ja. Eh, ja men så alltså, du får fingra får du väl göra du får väl göra, du får väl göra, du får väl göra vad du vill
0: men som jag ser det så så, så kommer det stå mellan Liverpool och City. Men Arsenal är ju fortfarande med där och du, är, mm. du tror ju fortfarande starkt på att Arsenal tar hem ligan,
1: eller? Ja, jag har inte ändrat det tipset. Nej, nej. nej. Så att um, det, det, det ska man ju inte göra, eller ska man det? Ska man ändra tips under säsongens gång? Nej, det tycker jag är svagt. Det, det Sen kan ju att... saker hända. Ja, ja, det är klart de kan göra. Men äh, jag tänkte, ut, min utgångspunkt, min, min regel någonstans mm. är att man ändrar. Ja, man har gjort ett, ett tips inför säsongen och då står man väl det ja, helt enkelt. Jag och sen kan med. det finnas förklaringar sen efteråt varför? om man nu hade fel, vilket jag inte har ändå. Men Nej. Äh, Nej, men det
0: är, en, det är en intressant match också. Det är väl sista... På tal om att sprattla som Almeria gör så får vi se om Sheffield lyckas sprattla till mot Arsenal, vilket jag inte tror. Utan det känns ju som att Arsenal bara ska vinna den här matchen. Vilket,
1: mm, nog... vilket ju kan vara farligt, det där när man bara ska vinna. Ja, mm. hörde ni det City? Hörde ni det Arsenal? Det är liksom var på tå för guds skull. Ja. Tillbaka till de här grejerna här, ledaregenskaper som vi börjar programmet med. Att kunna ja, ha en bra rätt spel, idé och så vidare. När vi pratar om förbundskapten alltså. Nej men
0: Arsenal ska ju vara så mycket bättre i allt. Jag menar de har ju, Sheffield har gjort 22 mål. Arsenal har släppt in ungefär 22 mål, 23 mål. Och Sheffield har släppt in 66 och Arsenal har gjort 62. Så jag menar skillnaden här är ju enorm sett till insläppta mål och gjorda mål så att jag menar det går ju bara det finns bara ett sätt den här matchen kan sluta på men
1: vi får se Jag noterar att Arsenal har ju fyra förluster så nu är vi på de här lagen alltså Arsenal, Betis och Bologna, Bologna de som har förlorat fyra matcher
0: Man
1: ja. eh, måste bara sticka in där att fyra är också
0: mitt, mitt nummer i livet ah, så att ja, ja, allt jag ja. gör Har du det på tröjan? På... hela livet jag hade ja. en liten spännande. tid i Forster. Fyran var upptagen, men den ja. fick jag efter några månader när den spelaren ja. försvann. Fyran och jag... Ja, du det, såg
1: till att spelaren försvann. Ja. Det gjorde ja. jag.
0: <laughs> Det var ju faktiskt en konkurrent till mig också. Ja, så, att, ja. så det kan man ju hävda.
1: Du såg så, till det. Ja, ja. Så fyran är det är mitt nummer i
0: livet. Så att, spännande,
1: äh. spännande. Själv är jag uppvuxen med tror jag nummer åtta på, på, på fotbollsplanen. Mm. Så åtta är mitt om. Så det, är det någonting du tar med dig liksom, i övriga livet? Alltså, du vet, när jag sitter
0: och om jag sitter och väntar på... Ja, men vi säger att jag kliver in på banken och ska ta ett... När jag väntar på min tur och tar en nummerlapp och när jag ser fyran någonstans där och vi säger att det är nummer 437. När fyran är där, då vet jag att det kommer att bli ett bra möte. Mm.
1: Ja, men det är samma här. Jag har, jag har, men, men då kanske jag inte har åttan med mig. utan mm. det, det beror lite grann på... Ja, jag, jag håller på med vissa grejer när jag... Eh, när jag åker flyg då alltså, rader helt enkelt nej inte rad åtta utan jag, jag jobbar eh, det får jag väl erkänna då att jag jobbar med eh, äh, Ledesma nummer 24 eh, och sen mm. har vi ju Chevanton nummer 19 också så någonstans, alltså, jag, jag, jag trivs så tydligen mitt i planet om man säger så <laughs> ja men det är kul, så att, det är kul. Eh, vilket viktigt ut varför har det blivit så? Jo, därför att vet, vad ska man göra när man flyger flygplan? Alltså, jag vill sova. Jag, jag är har en, en, en lång historia av att åka väldigt tidiga flighter. Mm. Alltså, jag vill utnyttja de här eh, timmarna ner till Italien. Jag, jag vill sova så mycket det bara går. Eh, och då funkar ju det mer eller mindre bra på olika. Alltså hur fönsterna sitter och så vidare. Just det. Och då kan man komma fram till sådana grejer som att ja, men 24 här, här här kan man sova och vila riktigt bra. Då måste man ju ha fönstret längst ja, åt fönstret då. Det är ju en, en del i ekvationen också. Ja. Fönsterplats och... Ja, jag är med dig på det där. Jag, är dig på
0: sånt där. jag håller ju väldigt mycket på, som vi har varit inne på, lite vitskeplighet och lite annat. Så att fyran... Och gäller mycket, jag är också född i den fjärde månaden på året. Så att jag menar, fyran finns där
1: i många beslut vad jag gör runt omkring i livet. Ja, jag inser att jag är ju faktiskt är född i augusti som är den åttonde månaden. Jag har nej. inte tänkt på den tidigare. Ja, det där är så sjukt. Det är det jag menar. Ja, nu du ser nu. Börjar vi, nu börjar vi snacka här. <laughs> alltså, nej, det, är, ja. alltså, det
0: hör ju. Det finns ja. något i mig som går igång på det här. för ja. Det, det kände ju för mycket tillfälligheter.
1: Precis. E, finns inga tillfälligheter? Nej. Det, det, det är väl det vi håller på med, eller hur? Ja, finns nej. inga tillfälligheter? Nej, så är det. E, med det sagt så har vi nått, inte iväg sen, men den här, slutet på den här veckan då, typ. Spelar vi spelar ju in på torsdagar, så det finns ju en fredag. Det begriper vi också. Men ni lyssnar på det här på fredag och framåt, mm. så att ja, då är veckans slut. Så, så därför kan man ju säga, ja, trevlig helg.
0: Trevlig helg, och... Ska vi få med bara lite kort för jag ser att... Ja, ja, efter Frankrike älskarna. Ja, jag tänker bara att mm. vi, kan vi, bara, vi kan vi bara få in att det är ändå lite mer fler toppmatcher runt om i Europa. I Frankrike mm. har vi Monaco, Monaco som möter PSG egentligen redan avgjort liga. Sen så har vi Besiktas, Besiktas mot Galatasaray. Galatas, Galatasaray som ligger etta och Besiktas som ligger fyra. Sen har vi ändå en riktigt fin match i Portugal måste man ändå säga, mellan Porto och Benfica. Där Porto kanske får sista chansen att försöka haka på ett Benfica som går som tåget. Så ja, det är det spelas mycket matcher i helgen och mycket mm. att hinna med. Så ja, det blir ju sannolikt veta. en trevlig helg för oss fotbollsälskare.
1: Ja, så, så är det ju. Och jobb, jobb, men den kommer bli jobbig i den här. Det, det bara, jag känner, jag känner alltså feb, febri jobbig. Det ja, um, är ett, ett, ett riktigt jävla mandomsprov. Eller <laughs> finns det säkert en kvinnlig motsvarighet till det också som jag inte riktigt vet vad det heter. Men, <laughs> men um, nej, det, det, man, man kommer komma ut mör på andra sidan. Ja. Det, det tror jag att tror jag man det. kan garantera. Va? Mm. så är det. Cool då, Sean. Um, uh, tar du lugnt på träningen eller sagt... Ta det inte lugnt på träningen träningar. Utan gå, du kanske behöver flytta på någon konkurrent i, i din nuvarande klubb också. Fast nu har du ju fyran andra ja, sidan. Nu så nu är det inga problem. Men... Nu
0: är det man gärna. Nej, jag ska göra mitt bästa. Mm. Och eh, tack för idag. Så ses vi nästa vecka igen.
1: Det gör vi. Ha det bra allihopa.
0: Tja tja. Adios.